0: Te convido a abrir a sua Bíblia na segunda carta de João. Se você estiver usando, uma das Bíblias à sua frente, página 955. Segunda João, página 955, versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade, em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o pai e também o filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações.
1: Vamos orar mais uma vez? O Senhor a gente quer pedir por causa do Teu nome santo e para a Tua própria glória e para o bem da Tua igreja, que o Senhor agora, nesses próximos minutos, diante da Tua palavra aberta, nos dê graça, misericórdia e paz. Firma o Teu povo, Senhor, o Teu amor. Nos lembra, Senhor, que Nenhum poder do inferno e nenhum lugar nesse mundo pode nos tirar dos teus braços, dos braços do nosso bom pastor, Espírito Santo, nossa esperança é que o Senhor use a palavra que o Senhor inspirou para sustentar a fé do teu povo. Alimenta agora, Senhor, cada uma das ovelhas de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. O que, que é mais importante? A verdade ou o amor? O que, que vale mais para Deus? A verdade? Ou amor É melhor mentir e continuar amando ou é melhor falar a verdade sem amor? Se você tivesse que escolher entre a verdade e o amor, o que, que você escolheria? A nossa resposta, a resposta bíblica para essa pergunta... Deve ser sim, sim, verdade e amor. O povo de Deus, segundo João, deixa claro, e toda a Bíblia, que verdade e amor são inseparáveis. Eles formam um casamento perfeito. E o que Deus uniu não separe o homem. E é isso que o João vai mostrar para a gente aqui. Olha o versículo 3. Ele termina a saudação no versículo 3 e diz, A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco como? Em verdade e em amor. Então nós vamos ver nessa carta como que a verdade e o amor Juntos impactam a vida de cada um de nós e a vida da nossa igreja. Como que verdade e amor afetam, afetam a IBJM. Então, o que João está fazendo aqui nessa carta, ele está pegando vários assuntos que ele colocou em 1 João e aplicando de uma forma específica para uma igreja local. No caso de hoje à noite, Igreja Batista, Jardim, Minnesota. Olha a saudação inicial, ele começa, como era costume na época, no versículo 1, ele começa escrevendo o nome de quem é o autor da carta, ele fala o presbítero, ao invés de colocar o nome dele, ele coloca presbítero, presbítero é uma palavra grega que significa homem velho, aí significa presbítero, e João, nessa altura aqui, mais ou menos no ano 90, ele devia ter, no mínimo, no mínimo, ele tinha 80 anos. Era o único apóstolo ainda vivo. Todos os outros já tinham morrido. Mas João não está usando a palavra presbítero para falar sobre a idade dele. Não é esse o objetivo dele. Ele fala de presbítero para falar sobre o papel que ele exerce nas igrejas. Presbítero, no Novo Testamento, é uma outra palavra para pastor. O então, segundo João é a carta do presbítero João, do pastor João uma carta de amor para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E olha para quem que ele escreve. Ele escreve para uma igreja local. Eu falei, no versículo 1, fala a senhora eleita e aos seus filhos. Parece que João está escrevendo para uma mulher e para os filhos dessa mulher, mas não é isso que ele está fazendo. Ele está usando essa linguagem de senhora para falar de uma outra igreja. No Novo Testamento, a igreja, às vezes, é colocada como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo, Cristo. Então, João está usando a ideia da senhora que vai se casar com o Senhor Jesus Cristo. E ele começa dizendo que ele ama esses irmãos. O versículo 1, a quem amo, na verdade. Ele termina lá no versículo 3, como eu tinha lido, e também termina com amor. Começa com amor e termina com amor. Versículo 3, a graça e a misericórdia. E a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, seu filho estarão conosco em verdade e em amor. Ele começa falando de amor, termina falando de amor e olha o recheio do amor. Eu vou ler de novo, a partir do versículo 1. Repara quantas vezes João usa a palavra verdade. Olha só, quantas vezes. Versículo 1. A quem eu amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo e seu Filho estarão conosco em verdade, 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 verdade a verdade preenche o amor e torna o amor verdadeiro, real é isso que João quer mostrar aqui pra gente, tem mais verdade do que versículo logo no começo da carta de 2 João, mas olha isso, ele não fala, olha o que ele não está dizendo, eu amo vocês, eu amo vocês de verdade, não é isso que ele está dizendo, ele ama eles de verdade, claro que ele ama, mas não é isso que ele está dizendo, não amo de verdade, olha é o que ele diz, eu amo em verdade, na verdade, ele está falando do amor que existe quando você pertence à verdade, quando você está dentro da verdade que é o evangelho da verdade, do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você está na verdade, esse amor flui e atinge todos aqueles que também estão na verdade. Os crentes experimentam esse amor. O amor cristão não depende de quanto a outra pessoa merece. Esse não é o amor cristão. O amor cristão não é dependente do outro. O crente ama porque ele foi amado. A base do amor que flui do cristão não é o amado ou a outra pessoa. A base desse amor é o amor que ele recebeu, porque ele está na verdade, ele foi amado por Cristo no evangelho. Então, o cristão ama se Deus me amou, se Deus me amou quando eu andava em rebeldia contra Ele, como que eu vou restringir o meu amor em relação aos outros? Quando eu era inimigo do Senhor, Ele veio até a mim, me amou, se entregou por mim, morreu no meu lugar. Como que eu vou limitar o amor agora que tem que fluir de mim? Então, o amor cristão verdadeiro. Ele não ama dependendo do que a pessoa responde para mim, ou do mérito da pessoa, ou o que ela merece. Não, o amor cristão ama porque ele foi amado. É isso que o João está dizendo aqui. Ele termina então, olha a saudação, versículo 3. Repara que ele fala que tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, Jesus Cristo, os dois são fonte de graça, misericórdia, e paz. Só existem duas alternativas aqui. Ou o apóstolo João está escrevendo uma blasfêmia, colocando Jesus Cristo junto com Deus, como fonte de graça. Primeira opção. Segunda opção. Jesus Cristo, homem, Jesus de Nazaré, era também Deus. Só tem duas opções. E a segunda é a verdadeira. Por isso que João pode falar isso. E o próprio Jesus também é a fonte de graça, de misericórdia e de paz. Agora, João entra no corpo da carta, então. Eu quero ver com vocês como que a verdade define a vida de uma igreja saudável. Qual que deve ser a nossa relação com a verdade. Por causa da graça, Deus age com misericórdia. Na cruz, o Pai e o Filho nos dão paz, porque Cristo morreu. E agora, como a gente deve se relacionar com a verdade. Uma igreja saudável faz três coisas com a verdade. Ela abraça a verdade, ela vive a verdade e ela protege a verdade. Ela abraça, ela vive e ela protege essa verdade preciosa. Primeiro, ela abraça. Versículo 4. Abracem a verdade. BJm J, M, abracem a verdade. Versículo 4. Ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Jesus se alegrou, ele, desculpa, João não se alegrou, ele ficou muito feliz porque ele viu, ficou sabendo que a igreja estava andando na verdade. Imagina que você não vê um amigo muito tempo, muitos meses, anos, e chegam, chegam notícias até você. Você lembra do José? Lembra do José, então? José ficou viúvo. Seu coração se entristece. José ficou viúvo e ele está ele no hospital. Problema sério de saúde, internado há um mês. Seu coração fica mais triste. A situação financeira do José é muito, muito difícil. Mais triste, mais a notícia vai só empurrando você. Mas vem o portador da notícia e diz, mas deixa eu falar uma coisa para você. O José está andando na verdade. Ele continua amando Cristo. E aquilo desce como um copo de água numa garganta seca, refrigera sua alma. Ele está sofrendo, mas ele está na verdade em Cristo. O que, que pode ser mais importante? O que, que pode tra trazer mais alegria ao nosso coração? Do que a gente saber que nosso irmão está andando na verdade. É isso que João está dizendo aqui. Verdade é só o jeito do apóstolo João falar do evangelho. É a palavra que ele usa, verdade. Mas está falando do evangelho verdadeiro. A verdade, segundo a João, é mais específica do que qualquer verdade. Um mais um é dois mas um é dois, isso é verdade, mas a verdade aqui é mais específica, como que a gente sabe disso? Olha o versículo 9, quando ele fala um pouco mais do contexto que ele vai tratar com a igreja, no versículo 9 ele fala o seguinte, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, no ensino de Cristo, na doutrina de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus, então o, o, o a ideia principal que João está colocando diante da gente quando ele fala a verdade, é a verdade sobre Cristo. Ele está falando do Evangelho. Muito bem. Então, igreja, abrace a verdade e não solte ela por nada. Porque abraçar a verdade, receber a verdade, é receber Cristo. Cristo. Só existe vida na verdade. Doutrina é essencial porque Jesus é essencial. Por isso que a gente ama a palavra de Deus. A gente só pode amar quem a gente conhece. A gente só pode amar uma pessoa que a gente conhece. E quanto mais a gente conhece do nosso precioso e grande salvador mais a gente entende o amor dele por nós e mais a gente ama ele de volta. Então, abracem a verdade. Uma igreja saudável é uma igreja centrada na palavra. Tudo gira em torno da palavra, tudo que ela faz é em torno da palavra. Quando ela se movimenta e ela anda, essa igreja anda na verdade, sempre. Um cristão saudável, é um cristão que ama a Bíblia. Ama a Bíblia, ele fala junto com o salmista, no Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, ela é minha meditação dia e noite, tem saúde nesse coração que ama a verdade da palavra de Deus. Mas, como o pastor John MacArthur disse, sabiamente, conhecimento é essencial mas não é suficiente. Conhecimento é essencial, mas não é suficiente. Andar na verdade é mais do que conhecer a verdade e crer na verdade. Não basta só conhecer ou abraçar a verdade. A gente precisa viver a verdade. É isso que João faz agora com a igreja e o Espírito Santo com a IBJM. Vivam na verdade. Vivam a ah, verdade, versículo 5 e 6, e agora eu lhe peço, senhora, igreja, como, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em Amor, viver a verdade é só uma outra maneira de falar amem-se uns aos outros. Quando você abraça a verdade, essa verdade transforma o seu coração e faz você viver ela. E isso acontece quando você ama. O amor, Jesus disse, é o resumo da lei. Não é isso? Como Jesus resumiu toda a lei? Ame a Deus e ame o próximo. Então, o resumo do que é obediência, em uma palavra, é o amor. Você quer obedecer a Deus? Ame. A gente ama. A nossa obediência não nos salva. A sua santificação, a sua piedade não contribui em nada para você ser declarado justo diante do Senhor. Não contribui em nada. Nós somos salvos só pela graça, só pela fé, só em Cristo. Dessa maneira que você é declarado justo no tribunal do Senhor. Mas, quando você desiste de tentar pagar pelos seus pecados e crer na obediência, só na obediência de Cristo, naquele que morreu no seu lugar, o que acontece é que agora, você começa a manifestar essa verdade na sua vida. Você tem desejo de agradar o seu pai, que entregou o filho no seu lugar. Como é que você vai, você vai continuar pecando contra o Deus que sacrificou o próprio filho por você? Então tem esse desejo de querer agradar o Senhor. Essa é uma outra palavra para obedecer. Obedecer. A Deus. A Bíblia não reconhece em nenhum lugar, nenhum lugar, alguém que possa ser um cristão verdadeiro e não se importa com as coisas de Deus e não luta contra o pecado. Não tem nenhum versículo que descreve um crente assim. Ele ama o Senhor e manifesta esse amor obedecendo e amando. Olha o que João está fazendo aqui nesses, nesses versículos. Ele está fazendo entrelaçando três verdades. né? Um cordão de três dobras não se rompe facilmente, não é isso? Ele junta três verdades, que não pode se separar. Verdade, o amor e a obediência. Esses três sempre andam juntos. Então, no versículo 4, João falou que ele se alegrou. Ele se alegrou porque a igreja anda na verdade. No começo do versículo 6, ele define amor como... O que é o amor para o João? Andar em obediência. E no final do versículo 6, ele fala para a gente andar em amor. Ande, na verdade, ande em obediência, ande em amor. Por quê? Porque os três andam juntos, sempre de mãos dadas. Você pega um, os outros vêm também. Sempre, sempre. Não existe exceção. Mas. Eu falo para vocês, povo de Deus, continuem se amando, continuem se amando, mas o que é exatamente se amar? Eu queria, eu queria fazer um exercício espiritual com vocês aqui, porque a gente fala amor e eu te amo, mas o mundo define amor de muitas maneiras que não são bíblicas, então eu queria fazer o seguinte, vamos lá para 1 Coríntios 13 e vamos aplicar 1 Coríntios 13, que fala sobre amor ao nosso amor, quando você fala eu amo você minha esposa, eu amo você meu marido, eu amo meus filhos eu amo você meu irmão em Cristo o que, que deve vir a nossa mente o que, que é esse amor vamos fazer um exercício espiritual, eu quero desafiar todos nós a gente orar para o Senhor refinar o nosso amor, Então 1 Coríntios 13 a partir do versículo 4 não é isso? Então, quando eu, digo, quando eu digo, eu amo você, o que, que isso quer dizer? Quando você fala, eu amo você, você está dizendo o seguinte, eu amo você, eu sou paciente com você, eu sou paciente com você, eu sou bondoso com você, eu não faço nada para causar mal a você, eu não fico ardendo em ciúmes quando você dedica o seu tempo a outras pessoas e outras atividades, eu amo você, eu não, eu não me envaideço e me vejo como superior a você. Eu não sou orgulhoso. Então, quando você fala, eu ouço com humildade, considero o que você está me dizendo. Eu não me conduzo de forma inconveniente quando eu falo com você e nem quando eu falo sobre você para outras pessoas. Eu não busco meus próprios interesses, mas eu coloco os seus interesses acima dos meus. Eu não me irrito com você, mesmo quando você não age como eu esperava. Eu não me ressinto do mal, mas eu perdoo você, assim como Deus me perdoou em Cristo. Eu não me alegro com a justiça, mas eu me alegro com a verdade em ver você andando com Cristo. E eu faço o que eu puder para abençoar sua vida e fazer você andar com o Senhor. Eu sofro tudo por você. Eu creio no que você fala. Eu espero sempre pelo melhor. E eu suporto qualquer sofrimento para que Deus seja glorificado na nossa vida. Isso é amor. É isso que a gente está dizendo quando a gente fala eu amo você. Eu amo você. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, transforma o nosso coração e em... Faz o nosso amor ser bíblico. Esse é o amor de Cristo por nós. É assim que Cristo nos ama. E esse é o amor que deve circular na IBJM e nas nossas casas. Mas agora vem a razão. Por que que João está encorajando a igreja a andar na verdade, na obediência e no amor? Por quê? E a razão é a seguinte. O objetivo principal é a proteção. É a proteção espiritual. A verdade, o amor e a obediência funcionam como muralhas espirituais para proteger a saúde e a vida de uma igreja. Por isso que o João está implorando com a gente para a gente não abandonar. A verdade e o amor. Olha o versículo 7. A primeira palavra do versículo 7, a NVI coloca de fato. Mas uma, uma outra tradução, talvez mostre melhor a conexão que João está fazendo aqui, é a palavra porque. Na Almeida vem porque. E a conexão que o apóstolo está fazendo é a seguinte. Povo de Deus, continuem firmes na doutrina, continuem se amando, continuem obedecendo a palavra do Senhor, Porque Versículo 7, enganadores estão vindo e atacando a nossa igreja. Continuem andando na verdade, andando em obediência, andando em amor, porque nós estamos sendo atacados. O exército de Satanás vai atacar a igreja de Cristo. Essa é a razão por que João fala isso. Então, ele termina... Depois de falar para a gente abraçar a verdade, viver a verdade, agora protejam a verdade, protejam a verdade, ela é muito preciosa. Vou ler de novo o versículo 7 e 8. De fato, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, tal é o enganador e o anticristo. Olha o alerta dele. versículo 8. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. O que João está dizendo é que se uma igreja abre as portas para que o falso ensino, os portadores do falso ensino entrem, o que acontece é que o falso ensino vai quebrar o fundamento da igreja. Imagina uma construção e... O engano, o falso ensino quebra os primeiros tijolos próximos do solo. O que acontece é que tudo cai, tudo rui. E tudo que o apóstolo tinha construído pregando Cristo se perde. Tudo acaba. No nosso caso aqui, João não plantou nossa igreja diretamente, mas indiretamente a doutrina de Cristo que vem. Através dele. Essa seriedade que João está colocando aqui para o povo de Deus. O versículo 8, quando ele fala ser recompensado plenamente, eu entendo que o que ele está dizendo é está falando da vida eterna, da glória eterna. Ser recompensado plenamente é viver na plenitude da presença de Deus. É isso que está em jogo aqui. Igreja, se vocês abandonam a verdade e abraçam o ensino, a gente perde tudo, tudo. Só existe vida. Na verdade. Olha o versículo 9, vem João de novo, com a sua teologia simples e profunda. Assim como não é possível separar a verdade e o amor, não tem como separar o pai e o filho. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, na doutrina de Cristo, no evangelho, mas vai além dele, não tem Deus. Simples, não tem Deus. Quem permanece no ensino, no evangelho da graça, tem o pai e tem... O filho. Então, uma igreja saudável, ela abraça a verdade, vive a verdade, mas ela também protege essa verdade para ela não ser perdida. A gente não deve gostar de conflito, não é normal uma pessoa gostar de conflito, mas enquanto o Senhor Jesus não voltar, a igreja está dentro de uma guerra, ela precisa proteger a verdade que traz vida. E olha como João chama esses, enganadores, esses falsos mestres, enganadores e anticristos, anticristo, inimigo de Cristo. E o problema está no versículo 7. Olha, olha o, o falso ensino que eles trazem. Olha o versículo 7. O que eles dizem é, eles não confessam. Jesus Cristo, filho de Deus, ele não veio em corpo. Parecia, parecia que ele veio em corpo. Ou algumas pessoas entendem que eles diziam que que ele era uma pessoa que veio um espírito no batismo e depois saiu antes da cruz, mas não era o filho de Deus, 100% Deus e 100% homem, não era. Esse Jesus aí, ele, ele não veio em corpo. Era o que eles diziam. E João usa essa palavra, essas palavras enganador e anticristo. Você acha que João está sendo muito duro aqui? Imagina, eles, eles diziam, Deus é criador. Sim, Deus é criador. Todos nós somos pecadores. É a fé em Cristo que salva. Sim, várias verdades eles concordam, mas eles negam essa verdade. Negam uma verdade, uma verdade. Jesus não era homem, não veio em corpo. E por causa disso, João, você chama eles, eles de anticristos. Parece que João é duro demais. Será? que João está sendo muito duro. Eu lembro, uma vez, eu estava conversando com uma mulher, testemunha de Jeová, e conversa vai, conversa vem, e ela falou, ah, mas, mas, poxa, mas só, só por causa dessa discordância, se Jesus é Deus também ou não, só por causa disso, isso faz tanta diferença assim? É a mesma pergunta. Deixa eu tentar ilustrar o que está acontecendo com esse ensino tentar ilustrar tem um copo aqui que eu não bebi ainda você supõe que esse copo que essa água veio dos desertos gelados do sul da Noruega é a água mais pura do planeta eu vi na internet ontem 100 reais o litro tá bom sul da Noruega pura você tá com sede você quer beber essa água pura muito bem. E se a gente abre o copo e pinga só uma, uma gota, só uma gota de um veneno mortal? O que, que acontece agora? Agora você morre de sede, mas você não vai beber esse copo. Por quê? Uma gota do veneno contaminou as outras 5 mil gotas aqui dentro. Tem algumas mentiras ou alguns falsos ensinos que contaminam o evangelho de uma maneira que a gente perdeu tudo, tudo. É por isso que João está agindo dessa forma. Uma mentira e a pureza do evangelho foi embora. Negar que Jesus era homem ou negar que ele era Deus também. Negar que ele era homem, ficar no contexto segundo João, é jogar toda boa notícia do evangelho fora. Por quê? Por quê? Se Jesus não veio em homem, como homem, então, na cruz, um homem, nosso representante, substituto, não morreu, foi alguma outra pessoa que morreu ou outro ser que morreu. E se Cristo, como homem, não foi julgado por Deus no nosso lugar, os nossos pecados ainda não foram pagos. E se os nossos pecados não foram pagos, a gente não tem acesso ao Deus Santo. Se Cristo não é homem, todos nós vamos perecer para sempre. Não é um detalhe, isso é tudo, é o Evangelho. É por isso que João age assim. Igrejas são enganadores, se protejam. Não. Essa mensagem vai destruir tudo. Tudo que a gente construiu. É muito sério o que está acontecendo aqui. A gente perde a mensagem da cruz. A gente perde o céu. A gente perde a igreja. A gente perde todo o evangelho. Se a gente nega uma verdade básica sobre o Senhor Jesus Cristo, essa mensagem enganadora, destrói as almas das pessoas e desonra o Deus que criou todas essas pessoas. Então, esses enganadores e os enganadores de hoje estão chamando Deus de mentiroso, porque Deus disse que enviou o filho dele como homem. É isso que está acontecendo, esse é o grau de seriedade do problema aqui. E a gente ama demais a igreja e a glória de Deus para deixar isso acontecer. Agora, olha a consequência prática do que João está dizendo no versículo 10. Esse erro doutrinário é tal, é tamanho, que ele fala para a gente não se associar de nenhuma maneira. Separação das pessoas que pregam essa mensagem falsa. Versículo 10. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, o ensino de Cristo, ele fala... Não o recebam em casa, nem, nem o saúdem. Olha o que João está dizendo. O que acontecia na época é que os evangelistas, os pregadores, eles iam passando, né, lugar em lugar, pregando a mensagem, eles precisavam de hospedagem. Não tinha ibis, não tinha esses vários hotéis, então eles tinham que se hospedar na casa de alguém, receber abrigo e alimento. João está dizendo, não receba... Eles, em casa, não apoiem esses falsos mestres de maneira nenhuma. Não contribua em nada para eles espalharem essa mensagem que separa as pessoas de Deus. Para para pensar. Algum de nós, a gente ia ajudar ou dar dinheiro ou hospedar um criminoso? Há pouco tempo, tinha um rapaz aí lá em Goiás, eu acho, Brasília, matando um monte de gente. né? A gente hospedaria alguém que, que é um criminoso? Ninguém faria isso. Nenhum de nós ia contribuir. Aqui é mais sério, é mais sério do que esse criminoso de Goiás. Porque o que eles estão fazendo não só mata o corpo, mas mata a alma. Destrói as pessoas para sempre. É muito sério o que o apóstolo está dizendo, olha o versículo 11, ele fala por que a gente não pode se associar com eles, porque se a gente saúda eles, se a gente tem comunhão com eles, a gente se torna participante das suas obras malignas. A gente quer participar das obras divinas, a obra de Deus, o Evangelho, não as obras malignas que destroem as pessoas para sempre. A gente não quer se envolver com isso e ofender ao senhor. Difícil, como que a gente, como que a gente se relaciona? A gente tem que tomar cuidado, porque muitas muitos desses se dizem evangélicos. Esse que é o problema. Eu lembro uma vez eu fui pegar meus filhos no colégio evangélico na saída ali da, na saída, no horário de saída, e vem uma menina, se diz evangélica também, e ela diz que vai participar de um concurso de música evangélica, pedindo ajuda, dinheiro. Para poder viajar ou fazer alguma coisa. Tá bom? Poxa. Cantora evangélica? no um concurso evangélico? Eu estou numa escola evangélica. Coloquei aquela mão na carteira. Caramba, peraí. Deixa eu só perguntar: qual que é a igreja que ela vai? Qual, qual, qual é a igreja que, que você é membro? Eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Ah, você é mormon? Aham. Uhum. Não lembro tudo que eu falei para ela. Mas eu falei, eu não posso ajudar você. O Cristo que vocês pregam é diferente do Cristo que eu creio. Eu não posso me associar eu quero que ela ande com o Senhor, mas eu não posso me envolver com uma mensagem que leva as pessoas para o inferno todo dia, eles pregam outro, Cristo, os enganadores vêm para roubar, matar e destruir, o Senhor Jesus veio para dar vida, vida em abundância, não é o que esses enganadores estão fazendo, mas aí você ouve isso, você lembra, porque você já leu os evangelhos, e você lembra que Jesus comia com pecadores, não é isso? Ele foi acusado disso. Ele comia com pecadores. Ele conversava com eles. Mas como é que a gente entende o que, que João está fazendo aqui? O que, que ele está dizendo? Então, eu me sinto na obrigação de esclarecer o que, que João não está dizendo. O que, que João não está dizendo? João não está dizendo que você não deve receber não cristãos na sua casa. Ele não está dizendo isso. Não é isso que ele está falando o testemunho de Jeová, bem, toca lá a campainha, não, não passa, não passa daqui. N -n não é isso que João está dizendo. Você pode convidar ele e oferecer café, mas você trata essa pessoa não como se fosse um irmão na fé, mas você prega Cristo. Não é isso que João está dizendo. Ele está falando para a gente não usar a nossa casa para hospedar falsos mestres, contribuir com ministérios que pregam uma mensagem falsa. Não é isso que ele está falando? Segunda coisa que João não está dizendo. Importante. João não está dizendo que você precisa ser grosseiro e mal educado. Também não é isso que João está dizendo. A gente tem que tratar as pessoas com dignidade. Todas as pessoas foram criadas em imagem e semelhança de Deus. Isso é importante porque algum de nós, a gente fica tão apaixonado pela verdade que se alguém desvia qualquer coisa, a gente já chega voadora. Isso não está certo. Não é isso que João está dizendo. A gente tem que tratar as pessoas com amor, mas sermos firmes. E, no caso dos falsos mestres, não dá nenhuma impressão que tudo bem o que eles estão fazendo. Quando a gente age de forma agressiva, a gente está negando a graça que a gente falou que conhece. Então, não faça isso. E, terceiro, e último, o que João não está dizendo é que qualquer desvio doutrinário é heresia. Não é isso. Ele está falando de falsos mestres que pregam uma mensagem que condena as pessoas e não salva. Dá um exemplo dos nossos amados irmãos presbiterianos, como a gente pode aprender com eles eu já aprendi tantas coisas, minha dívida com os presbiterianos não pode ser paga nessa vida. Existe uma diferença doutrinária e é por causa disso que a gente, enquanto o Senhor Jesus não voltar, se junta em igrejas locais separadas. Mas a diferença do entendimento da relação da antiga aliança com a nova aliança que a gente tem em relação aos presbiterianos não é uma heresia, não é essa categoria que ele está falando aqui. Se o Augustus Nicodemos precisar de um quarto em Campinas, poxa, é muito bem-vindo. Eu quero conversar teologia com ele, aprender muito com ele. Não é qualquer erro doutrinário que atitude deve ser essa. certo Não é isso que João está dizendo, ele está falando das heresias, dos, ah, das seitas daqueles que professam serem cristãos evangélicos, mas negam o evangelho da graça. Então, Jesus, sim, ele comia com pecadores, ele foi até na casa de um fariseu, mas Jesus nunca, em nenhum momento, deu a impressão que os falsos mestres estavam juntos com ele. Nunca existia uma separação enorme, tanto que ele entrou em confronto com os falsos mestres, até que isso levou ele... A morte, o Senhor Jesus amava a verdade, porque ele amava a Deus. O final da carta, vamos chegar agora na saudação final do presbítero João, ou do pastor João para a igreja. Olha como ele está seguro que a igreja vai ouvir. Igreja, abraça a verdade, vivam na verdade, protejam a verdade. Ele está seguro que a igreja vai ouvir. No versículo 12. Eu tenho muito o que escrever a vocês. Mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face. No grego, a expressão é bonita, no original é boca a boca, face a face. Eu quero ver você para que a nossa alegria seja completa. nossa alegria só vai ser completa quando a gente tiver comunhão. Olha isso, João começou falando de alegria, ele termina falando da alegria que ele vai ter em visitar. Por quê? Porque o crente ama estar com os outros crentes, outros cristãos. Cristão tem prazer em outros cristãos, é ou não é? Salmo 16 Quanto aos santos que é na terra eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Davi tinha prazer no povo de Deus. E esse é o amor que o Senhor coloca quando a gente recebe a verdade. é uma preparação para a gente ir para o céu e é estar com o povo de Deus. Mas olha, olha que interessante. João está usando a tecnologia disponível para ele. Ele pega um papiro, pega a pena, pega tinta, tecnologia que ele tinha, e ele escreve uma carta. Mas ele não entende que isso é suficiente. Ele não acha que isso substitui a comunhão. Olha o que, que ele fala. Ele podia escrever mais, mas eu quero visitar vocês, eu quero ver vocês face a face, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero ter contato físico, viver a verdade. Eu entendo, João não vive na nossa época, mas eu entendo que João enxerga a comunhão como sendo uma comunhão presencial. Presencial. A gente agradece ao Senhor pela tecnologia Senhor, obrigado, obrigado pela internet A gente pode transmitir a palavra de Deus, gravar o que é pregado Sim, louvado seja o Senhor pela internet Mas a tecnologia não é um substituto Entendo que João ia rejeitar a ideia de culto online O culto significa estar presente ter comunhão face a face. A gente usa tecnologia, mas achar que ela substitui é um erro. Não é isso que a palavra do Senhor diz. A gente precisa ter doce comunhão. E João termina dizendo que essa comunhão que existe de forma física na igreja local também deve se espalhar para outras igrejas. Olha o versículo 13. Ele termina dizendo os filhos da sua irmã eleita... Que é uma outra maneira de falar, os crentes da igreja, onde eu estou, enviam também saudações. Os cristãos da minha igreja estão me mandando saudações para vocês. Uma igreja que se isola, isola, não tem comunhão com nenhuma outra igreja, nenhum outro cristão. Isso não é bíblico, isso não é andar na verdade. O Senhor abre oportunidades para a gente ter parceria com igrejas em Sumaré, em Moçambique e no Acre e aonde for. A gente deve abraçar essas oportunidades e temos parcerias no evangelho, então povo de Deus. Vamos continuar proclamando a majestade de Cristo, para que as pessoas sejam transformadas e Deus seja exaltado. Então continuem abraçando a verdade e amando a doutrina. Continuem vivendo a verdade, se amando como vocês têm se amado e protejam a verdade. A gente precisa proteger a verdade e todos os enganos para que o nome de Deus seja honrado, o evangelho verdadeiro. Continue edificando a igreja e produzindo frutos. E se a gente fizer isso, Assim, a nossa alegria vai ser completa. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer o Senhor pela, pela Tua palavra, pela verdade. Nós cremos que o Senhor nos deu um livro e que nesse livro o Senhor revela a doutrina de Cristo, quem Ele é de verdade. O Deus que se fez homem e se entregou na cruz, no nosso lugar. Senhor, a gente quer pedir que o Senhor proteja a nossa igreja do erro. Nos proteja, Senhor. A gente quer pedir que o Senhor nos ajude também a andar em amor. Que a gente manifeste a nossa fé em atos de amor uns com os outros. E a gente pede, Pai, que a nossa igreja, IPJM, possa ser encontrada fiel quando o Senhor Jesus voltar. É no nome dEle que nós oramos. Amém.